0: Ja, ihr Lieben, vier gewinnt. Vier gewinnt. Welche vier? Also hier bei uns im Schwäbischen, ein eigenes Häusle. Dann der beste Ehepartner, die beste Ehepartnerin, mit der oder dem man alt werden will und Familie gründen. Dann Mobilität. Entweder ein gescheites Auto vorm Haus oder genügend Geld in der Urlaubskasse. Und, viele werden mir zustimmen, Hauptsache gesund. Vier gewinnt. Oder im Automobilbereich vier Zylinder, naja, das ist das Minimum. Sechs oder acht hören sich besser an. Aber wer redet denn heute noch von Verbrennern? Nein, 400 Kilometer elektrische Reichweite. Das gewinnt. Wer das zu bieten hat, ist der King. Oder wenn dann doch immer noch Verbrenner, beim Verbrauch muss eine 4 vorm Komma stehen. Nur das gewinnt. Oder, aber das ist völlig unschwäbisch. Manche meinen, Vier Ringe vorne am Kühlergrill gewinnt. Zumindest auf der Autobahn benehmen die sich so. Vier gewinnt. Oder ich denke an die Konfis. Diese blöden Klassenarbeiten. Und am Ende des Zeugnis. Hey Leute, vier gewinnt. Das reicht. Wenn du eine 4 hast, kommst du durch. Das könnt ihr euren manchmal etwas unentspannten Eltern vermitteln. 4 gewinnt. Es interessiert in Zukunft keinen einzigen Menschen mehr, was für eine Note du in Mathe oder Deutsch im achten Schuljahr hattest. Es interessiert keinen Menschen. Hauptsache eine 4. Dann wirst du versetzt. 4 gewinnt. Was braucht man mehr? Ja, was gewinnt? Befragen wir einen von denen, die damals mit Jesus unterwegs waren, den Johannes. Johannes, was gewinnt? Und Johannes sagt, unser Glaube. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So gehört man zu den Gewinnern, durch den Glauben an Jesus. Ja, Johannes, das musst du uns doch ein bisschen näher erläutern, was du damit meinst. Na gut, sagt Johannes, das ist ganz einfach. Ich habe da einen Bruder, der Andreas. Ich habe zwei Kumpels, der Simon. Quatsch. Ich habe einen Bruder, der heißt Jakobus und mein bester Kumpel ist der Andreas und der hat einen Bruder, der heißt Simon. Zusammen macht vier. Wir waren auf der Suche nach dem, wo es wirklich lohnt im Leben. Unsere Eltern hatten Fischereiunternehmen, auch noch genossenschaftlich miteinander verbunden. Segen, Nezaret, Fische fangen, war nicht schlecht. Da hat vier natürlich nicht gewonnen, bloß vier Fische im Netz, das reichte nicht. 40 sollten es mindestens sein. Aber das hat uns nicht gereicht. Wir wollten mehr vom Leben, wir wollten mehr entdecken, wir wollten mehr von der Wirklichkeit erfahren und sind dann an den Jordan gegangen. Haben dort Johannes den Täufer getroffen. Und er hat uns ganz viel von dem vermittelt, was es heißt, bei Gott zu sein. Aber der hat gesagt, da gibt es einen, der kann es noch besser als ich. Dann hat ich gesagt, welcher denn? Und eines Tages sagte er, schaut mal da drüben, da ist er zu dem geht. Das war Jesus. Und dann sind wir vier zu Jesus gegangen. Und wow, da haben wir gemerkt, ja, wer bei dem ist, der gehört zu den Gewinnern. Da müssen wir unbedingt dabei sein. Und wir haben uns auf das Abenteuer Jesus eingelassen. Ich habe mir sagen lassen, dass heute die Zeitkapazität etwas begrenzt ist. Ich habe gehört, die 75er wollen heute noch miteinander essen gehen. Ich habe gehört, wenn man erst um halb elf hier richtig anfängt, dann soll es nicht bis um halb zwei gehen. Dann ist auch noch der Ortspfarrer da mit strengem Blick. Ähm, also ich mache es jetzt wie Johannes. Johannes hat nämlich seine Erlebnisse mit Jesus aufgeschrieben und hat am Schluss geschrieben, hey, ich habe so viel mit Jesus erlebt, die Bücher dieser Welt würden es gar nicht fassen davon zu berichten. Deswegen nur eine ganz klitzekleine Auswahl dessen, was ich euch mitgeben wollte. So hat es Johannes geschrieben so mache ich es jetzt auch. Lassen wir von dem vielen, 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 was Jesus mit Johannes und den anderen erlebt hat, was sie als Gewinn entdeckt haben. Lassen wir es mal getrost beiseite. Übrigens schöne Nachmittagslektüre. Johannes Evangelium. Voll toll. Ich beschränke mich auf diese eine Begebenheit. Das war so schon am Höhepunkt, wo Jesus mit den zwölf Jüngern unterwegs war, ganz viel schon gewirkt hat im Namen Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann nahm er den Johannes, den Jakobus und den Simon, genannt Petrus, mit sich auf einen Berg. Sind sie die vier miteinander hochgegangen? Klar vier. Wir brauchen heute immer die Zahl vier, gell? ihr merkt schon. Anders geht's nicht. Sind sie miteinander da hochgegangen? Jesus hat begonnen zu beten und wow! Plötzlich stand Jesus da nicht alleine. Da waren plötzlich noch zwei mit dabei. Keine Bergsteiger, keine Bergsiedler, nein, welche die direkt aus Gottes Ewigkeit gekommen sind. Mose. Und Elia, die großen Propheten des Alten Testaments. Jakobus reibt sich die Augen sagt: sagt, hey, Moment mal, die sind doch schon hunderte von Jahren tot. Mehr muss sich Johannes da nicht sagen. Er merkt, jetzt ist er gerade in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und Mose, Elia und Jesus unterhalten sich. Johannes, Jakobus, Petrus spielen gerade gar keine Rolle. Die sind gar nicht wichtig. Die drei da, diese heiligen Männer, die direkt mit Gott in Verbindung stehen, auf die kommt's an. Johannes, Jakobus, Petrus fallen auf den Bauch, bleiben regungslos, beten an, staunen. Ihm bleibt die Spucke und die Sprache weg. Aber drei, wir merken, das reicht noch nicht, oder? Und plötzlich die Stimme Gottes. Gott selber ist auch da. Sie sehen ihn nicht. Da ist eine Wolke. Das reicht zu wissen, Gott ist da. Aber sie hören ihn. Und Gott sagt zu Jesus, über Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes ist blatt. Dann stimmt es wirklich. Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Mose bezeugt es, Elia bezeugt es, der Vater im Himmel bezeugt es und Jesus betrifft es. Vier. Vier in der unmittelbaren göttlichen Gegenwart. Wow. Das hat Johannes und Petrus und Jakobus geprägt ihr Leben lang. Dieses Erlebnis. Petrus hat es auch mal später aufgegriffen in einem seiner Briefe, wo er sagt, hey, auch wenn uns manchmal vorgeworfen wird, wir Christen, wir würden irgendwelche Märchen erzählen, wir würden irgendwelche Geschichten erfinden, wir reden wirres Zeug von irgendeinem unsichtbaren Gott. Hey, das stimmt nicht. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen, wir haben es mit eigenen Ohren gehört. Es ist die Realität. Gott existiert und in seinem Sohn Jesus hat er alles offenbar und deutlich gemacht, worauf es ankommt. Der Apostelkollege Paulus würde es so sagen, Glaube, Liebe, Hoffnung in Christus. Merkt er was? Vier. Das ist es, worauf es ankommt. Glaube, Liebe, Hoffnung in Christus. Und Johannes, Petrus, Jakobus, auch die anderen Jünger wurden nicht müde zu sagen, Freunde, das ist real. Und da dürft ihr uns glauben. Hey, was glauben wir alles Mögliche, gell? Wir sind ja so gutgläubige Leute. Also, Beispiel. Es gibt Freunde, die haben mal die Hauptstadt von Frankreich besucht und die behaupten, da steht so ein völlig sinnlos in der Gegend rumstehender Metallgerüstturm, den die da mal vor über 100 Jahren aufgebaut haben und heute immer noch da rumstehen haben und jetzt eigentlich nur noch gucken müssen, dass das Ding nicht zusammenrostet. Ich war noch nie in Paris. Aber ich glaube denen, dass da so ein blöder, sinnloser, rostender Metallturm rumsteht. Wer glaubt das auch, dass in Paris so ein Ding rumsteht? Ja, nur wenige. Dann frage ich mal, weiß jemand, wie das Ding heißt? Ja? Eiffelturm, super. Der Eiffelturm. Ähm, jetzt frage ich nochmal, wer glaubt, dass in Paris ein Eiffelturm rumsteht? Wer hat den schon mit eigenen Augen gesehen und ist auch schon hochgestiegen oder hochgefahren oder sonst was? Okay, danke. Jetzt die Frage an die anderen. Warum glaubt ihr, dass das Ding darum steht, obwohl ihr selber nicht dort wart? Weil es Bilder gibt und das im Zeitalter von Photoshop. Ich kann dir jedes Bild präparieren und dir irgendein Gerüst da rein basteln und du denkst, der Turm ist wirklich real. So einen Turm können wir dann künftig auch in Steinheim in die Bilder reinbauen. Direkt auf den Kreisel. Wir glauben es, wegen Bildern, die man manipulieren kann, na gut. Wer daran sein Glauben hängt, gerne. In Ordnung. In der Regel glauben wir es aber deswegen, weil wir es für authentische Berichte halten von Leuten, denen wir vertrauen. Und wenn jemand mir berichtet, aus Paris zurückkommt, da steht... Dieser Eiffelturm und ich war selber dort, war oben, tolle Aussicht. Dann sage ich, dann glaube ich dir, dass diesen Turm wirklich gibt. So einfach machen wir es im Alltag. Aber wenn jetzt jemand sagt, Gott ist real und wirklich und Jesus ist sein Sohn und er hat Heilungen bewirkt, der hat Hoffnung geschenkt der ist sogar vom Tod wieder auferstanden. Und er ist der Retter der ganzen Welt. Da machen so viele Zeitgenossen ihr Fragezeichen dran. Sagen, kann doch gar nicht sein. Warum glaubt man da nicht? Johannes sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Daran hängt es, weil die Welt... Leute, die einfach so sind, wie sie sind, das sind wir alle letztlich, weil die nur das für real halten, was sie sich selber vornehmen und deswegen ihre großen Fragenzeichen machen am ganzen Unternehmen Kirche. Übrigens nehmen wir es ganz massiv wahr, die Kirchenaustritte, die häufen sich gerade in sehr großer Art und Weise Könnte sein, dass irgendwann mal in Steinheim diejenigen, die noch zur Kirche sich zählen, genau die sind, die heute hier sind. Das war's dann. Die Welt, Menschen, die einfach die Sache mit Gott irgendwie nicht so für real halten, kehren der Kirche den Rücken. Schade. Denn Johannes wird sagen, wirklich schade. Denn wenn du dem lebendigen Gott vertraust, dann gehörst du zu de, de den Gewinnern. Dann bist du auf der Seite des Siegers. Und dahin möchte ich dich gern einladen. Drei Jahre war Johannes mit Jesus unterwegs. Drei Jahre hatte er erlebt, was Jesus Großartiges gesagt und getan hat. Drei Jahre. Oh, jetzt geht die Rechnung nicht auf. Mist. Naja, zu den drei Jahren kamen dann noch Jahrzehnte, in denen Johannes begeistert ums ganze Mittelmeer rum von Jesus berichtet hat. Drei plus Jahrzehnte macht auch so ähnliches wie vier gewinnt. Johannes hat es nicht mehr nehmen lassen. Und davon profitieren wir noch heute. Denn auch wir können dem vertrauen, was Johannes und Petrus und Kollegen erlebt haben. Manche von denen haben was davon aufgeschrieben. Und wir können sagen, wenn die das wirklich so authentisch berichten, dann wird es auch wahr sein. Dann hat es auch was mit mir zu tun. Dann glaube ich, dass es den Eiffelturm gibt. Dann glaube ich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dann glaube ich, dass er vom Tod auferstanden ist. Dann glaube ich, dass er mich retten kann von dem, was so schwer fällt in dieser Welt, in diesem Leben dann vertraue ich mich ihm auch an. Und dann macht Johannes eine neue Rechnung auf. Er sagt, wisst ihr, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jetzt merken wir gleich schon wieder, Moment, drei. Sagt Jesus, ja. Und der vierte bin ich. Dieser dreieinige Gott hat nichts Besseres zu tun gehabt, als sich mir persönlich bekannt zu machen und dass ich dazu gehören darf. Davon ist Johannes erfüllt. Und davon sind viele Christen heute erfüllt, weil sie genau diese Rechnung mitmachen. Der Vater, der mich geschaffen hat, der Sohn, der mich gerettet hat. Der Heilige Geist, der mich begleitet in seiner großen Treue. Und ich darf da mittendrin dabei sein. Das heißt, den Gewinn des Lebens machen. Ob du ein Haus hast, ob deine Beziehungen gelungen sind, ob du mobil bist, ob du gesund bist, man würde neudeutsch sagen, alles nice to have, nett, wenn man es hat, aber nicht wirklich wichtig. Sondern, dass du ein Kind des Höchsten bist. Dass du Gemeinschaft mit Jesus, deinem Heiland hast. Dass du erfüllt bist vom Heiligen Geist, der dein Leben prägt. Und du untrennbar mit dem dreieinigen Gott verbunden. Das ist vier gewinnt. Das ist unser Glaube, der die Welt überwindet. Johannes, war es das, was du uns sagen wolltest? Und sagt er, ich habe noch ein paar Minuten. Es gibt noch mehr. Und deswegen mache ich hier einfach weiter, was wir hier schon haben. Da ist der dreieinige Gott. Das ist einer. Da ist sein Wort, die Bibel, von der ich so viel erfahren kann, was Glauben heißt, was mich stärkt, was mich korrigiert und auch wo ich die Vergebung, die Gnade finde. Und ich bin nicht allein unterwegs. Es gibt eine christliche Gemeinde. Das ist das Dritte. Und das ist so klasse, dass in Steinheim eine christliche Gemeinde gibt. Ich vermute schon seit etwa 1300, 1400 Jahren. Schon so lang. Was für ein Gewinn. Menschen, die mit dem dreieinigen Gott unterwegs sind. Und ich darf da dazugehören. Ich bin mittendrin dabei. Und da gibt es so tolle Leute, die musikalisch begabt sind und einen mit in den Lobpreis mit hineinnehmen. Da gibt es so Leute, die sagen, und ich investiere mich, dass Sonntagmorgens die Gemeinde feiern kann. Die dann vorbereiten die manchmal im Verborgenen im Hintergrund wirken, die Kirche sauber machen, die Lieder anstecken, die Technik bedienen und Boxen aufbauen. Und dann gibt es welche, die sich intensiv mit der Bibel beschäftigen und dann von dem, was sie entdecken, den anderen was mitteilen. Und das ist die Gemeinde, zu der ich dazugehören darf. Und dann trifft man sich nicht nur Sonntag, sondern es gibt auch weitere Möglichkeiten, mit einer anderen Gemeinschaft zu haben. Damit ich nicht alleine da bin, sondern mit dem dreieinigen Gott, mit Gottes gutem Wort, mit anderen in der Gemeinde, mittendrin dabei bin. Vier gewinnt. Großartig. Toll, dass euch hier in Steinheim gibt. Macht weiter so. Und entdeckt noch mehr Menschen, die mitgewinnen wollen. Ladet noch mehr ein, für die es wichtig ist, dass sie nicht in dieser Welt verloren gehen und an sich selbst verzweifeln. Weil sie eben kein Haus haben. Weil sie nicht mobil sind. Weil sie keine glückliche Familie haben. Weil sie nicht gesund sind. Hey, für all die ist Raum hier in der Gemeinde. So möchte Jesus mit uns verbunden sein. Mit denen, die sagen, nicht ich bin toll und ich bin der Winner, der Sieger, sondern ich brauche dich, weil du stark bist, weil du mich hältst. Vier gewinnt. Übrigens, ähm, kein Zeitgenosse von Johannes, aber einer, der später auch ein paar Entdeckungen gemacht hat, Martin Luther. Der hat auch gesagt, vier gewinnt. Jetzt könnte man es auf Latein sagen, denn Luther konnte Latein. Aber Luther war es noch viel wichtiger, dass man auch Deutsch verstehen kann, worum es geht. Und er hat gesagt, es gibt vier allein, auf die es ankommt, damit du zu den Gewinnern gehörst. Versuchen wir mal, ob wir sie zusammenkriegen hier. Wir hatten vor zwei Jahren Reformationsjubiläum, das wurde in Steinheim bestimmt bis zum Abwinken gefeiert. Kriegen wir diese vier allein, die Martin Luther formuliert hat, damit wir zu den Gewinnern des Glaubens gehören, kriegen wir die hier zusammen. Wer möchte sich beteiligen und ein Stichwort zurufen? Allein? Jesus. Allein Jesus. Super. Das ist die Hauptüberschrift, das Wichtigste von den vier. Allein Jesus Christus. Darauf kommt es an. Wir können über hunderttausend andere Sachen reden. Es bringt nichts, wenn wir nicht über Jesus reden. Allein Jesus Christus. Super. Was hat Luther noch entdeckt? Jetzt wird es lateinisch. Sola Scriptura. Oh, das muss uns jetzt der Pfarrer übersetzen. Was heißt denn, oh, der ist beschäftigt? Okay, dann frage ich jemand anderes. Äh, der Diakon, der kann vielleicht auch Latein. Was heißt Sola Scriptura auf Deutsch? Allein die Schrift. Allein die Schrift, ganz genau. Welche Schrift? Nicht die Handschrift, die in der Schule, in der Grundschule noch beurteilt wird, sondern die Heilige Schrift, die Bibel. Unser Glaube gründet sich allein auf das, was in der Bibel geschrieben ist. Die Zeugnisse von Johannes und Co. Und nicht irgendwelche Hirngespinste der letzten Jahrhunderte. Allein die Bibel. Sehr schön. Wer weiß noch ein allein? Allein die Gnade. Allein die Gnade. Genau. Sola gratia. Allein die Gnade. Das ist im konfi ganz wichtig. Ist euch bewusst, wie gnädig und barmherzig eure Pfarrer sind? Die geben sich's, eine Horde 13- und 14-Jährige zu bespaßen. Das ist ein Gnadenakt. Und manchmal macht's auch Spaß. Aber warum war das den Christen so wichtig, allein die Gnade? Weil. Alle Religionen dieser Welt versuchen, aus eigener Kraft ihrer Gottheit irgendwie zu gefallen und zu zeigen, wie toll man ist. Und da es mal irgendwelche Bußleistungen bringen, irgendwelche Opfer bringen, irgendwelche frommen Sprüche runterrattern. Und das ist alles Quatsch. Du kannst 0,0 dazu beitragen, um Gott zu faszinieren und zu begeistern. Denk doch nicht, du bist so toll, dass Gott sagt, hey, so jemand wie dich habe ich schon immer gebraucht, damit es im Himmel richtig gut wird. Völlig Gurke. So jemand wie dich kann man überhaupt nicht brauchen im Himmel. Kannst gleich vergessen. Aber durch seine Gnade sind wir trotzdem angenommen. Dürfen wir trotzdem dabei sein, sind wir herzlich willkommen. Allein Jesus, allein die Schrift, allein durch Gnade und weiß jemand noch das Vierte? Der Glaube. Der Glaube. Allein der Glaube. Das war jetzt mit Herrn Lammerskitten so abgesprochen, dass das Stichwort als letztes kommt. Allein der Glaube, denn dann sind wir jetzt wieder beim Thema, das uns die ganze Zeit beschäftigt. Johannes sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und so sind wir jetzt eingeladen, uns wieder einmal neu ganz auf Jesus einzulassen und von ihm das zu entdecken, was es heißt, ich muss nicht aus eigener Kraft unterwegs sein. Mit Johannes merken, wow, dieser Gott ist real und der will mit mir zu tun haben. Der Dreieinige Gott sagt, ich möchte dich als Vierten bei mir haben. Ich will dein Leben erfüllen, ich will dein Leben prägen, ich will dein Leben gestalten. Ich will dir meine Freude schenken. Ich will dir meinen Frieden schenken. Ich will dir meine Gelassenheit geben. Und was Johannes mit Jesus damals auch erlebt hat, das gilt auch heute noch, dass Jesus die richtigen Worte hatte, jemanden zu trösten, und wieder aufzubauen, dass Jesus die Möglichkeit hatte, jemanden zu heilen. Das gilt auch heute noch. Haben wir in unserer Kirche ein bisschen aus dem Blick verloren, weil wir ein hervorragendes Gesundheitswesen in unserem Staat haben. Aber dass Jesus auch heute noch der Heiland ist, der heilt, und damit unsere Krankheit überwindet. Das gilt auch heute noch. Und wo beten wir denn miteinander, wenn wir hören, dass jemand krank ist? Wo legen wir die Hände auf und sprechen Gottes Segen zu? Wo vertrauen wir darauf, dass Gott, der Schöpfer, stärker ist als alle Krankheiten dieser Welt? Da wollen wir ein bisschen weiterentwickeln. Aber ich weiß, dass es auch viele Christen gibt, die das schon erleben. Das Problem ist bloß, sie behalten es meistens für sich. Da wird man krank, betet um Heilung, wirft sich vielleicht noch eine Tablette ein und geht auch zum Arzt, erfährt Heilung, sagt vielleicht noch im persönlichen Gebet, danke Jesus und dann geht das Leben wieder fröhlich weiter. Aber wo teilen wir das mit anderen und sagen, du, stell dir mal vor, vor drei Wochen, da war ich krank und habe um Heilung gebeten und ich bin wieder gesund, Halleluja. Wo teilen wir das noch? Wo geben wir das einander auch zum Mitfreuen weiter? Dazu möchte ich ermutigen und ich wünsche, dass wir da auch in unseren Versammlungen als Christen mehr Möglichkeiten haben, uns gegenseitig im Glauben zu stärken mit dem, was auch wir mit Gott erlebt haben. Dass zu dem Zeugnis des Johannes und seiner Kollegen auch das Zeugnis unserer Freunde, Freundinnen, Mitgeschwister dazukommt. Und deswegen, vier gewinnt. Die letzte Rechnung, die Johannes aufmachen würde, heißt auch Jesus, die Bibel, die Gemeinde und sein Segen. Und den bekommen wir an jedem Gottesdienst zugesprochen. Und wenn du mal in die Kirche gehst und die Lieder gefallen nicht und die Predigt war zu lang und der Banknachbar war komisch, den Segen am Ende darfst du ganz für dich mitnehmen und dann hat es gelohnt. Vier gewinnt. Amen.